2: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que concedió la doctora Guadalupe Terán Pérez quien es coordinadora de la Clínica de Trastornos del Sueño en la Unidad Iztapalapa a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. En esta ocasión hablaron del tema de la importancia del sueño desde la cabina de Guam Radio en esa unidad Iztapalapa, a quienes agradecemos las facilidades para la realización de la misma. Pero escuchemos la cápsula y regresamos. Todos los seres vivos cuentan con un ritmo
1: biológico de descanso-actividad. A lo largo del proceso de adaptación de los organismos... ...el sueño ha estado relacionado con la conservación y restauración de energía. Pensamos que el sueño es una actividad pasiva. Sin embargo, sucede lo contrario, ya que el cerebro sigue trabajando durante la noche. En este periodo ocurren diferentes fenómenos en nuestro cuerpo. Se genera una relajación postural característica. Se elevan los umbrales sensoriales para apartarnos del medio ambiente... ...y se manifiesta un patrón distintivo de actividad eléctrica cerebral. El sueño está asociado con funciones inmunes, endócrinas de aprendizaje y memoria. También tiene un rol esencial en nuestro bienestar emocional... ...y puede conducir a ideas creativas. El sueño ayuda a consolidar los nuevos recuerdos... ...y a actualizar los antiguos sobre la base de lo que recientemente se aprende. Del mismo modo... Forja nuevas conexiones neuronales, filtrando de estas las de menor importancia. El cerebro dormido sabe qué información nueva es lo suficientemente significativa como para mantenerla, y en contraste, qué puede atenuarse o desaparecer. Uno de los trastornos más frecuentes del sueño es el insomnio. Se alude al insomnio cuando tardamos más de 30 minutos por noche para empezar a dormir. Los despertares nocturnos son repentinos o se prolongan por más de media hora. Existe baja eficiencia del sueño o cuando dormimos menos de seis horas y media. La presencia del insomnio por tiempo prolongado provoca consecuencias negativas en la calidad de vida y en particular se asocia con un peor rendimiento cotidiano, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad y una mayor probabilidad de sufrir accidentes resulta clave conocer y practicar pautas para la higiene del sueño que buscan desarrollar hábitos compatibles con el buen dormir por ejemplo asociar el dormitorio con esta actividad eliminando de esta manera las conductas incompatibles con el sueño como ver televisión escuchar radio leer libros o revistas etcétera además este ambiente debe tener una temperatura adecuada y niveles mínimos de ruido y luz. También debe evitarse beber alcohol dos horas antes de acostarse, porque pese a ser depresor del sistema nervioso central, da lugar a un sueño poco reparador. Actúan como estimulante las bebidas, alimentos y medicamentos con cafeína, por eso no hay que consumirlos seis horas antes de dormir. Fumar y consumir grandes cantidades de azúcares tienen el mismo efecto. Otro consejo es no comer si se interrumpe el sueño, ya que generaríamos la costumbre de despertarnos cada vez que tenemos hambre.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir a la cápsula, el día de hoy vamos a presentarles una entrevista que concedió la doctora Guadalupe Terán Pérez, coordinadora de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Guamistapalapa. Habló con la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes sobre el tema de la importancia del sueño. Escuchemos la entrevista. Frecuencia Nutricional.
0: Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia Nutricional. En esta ocasión nos acompaña la doctora Guadalupe Terán Pérez, coordinadora de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y el de, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, la importancia del sueño. Y bueno, justamente relacionado con esto, Guadalupe, Sería muy interesante que nos pudieras comentar cómo surge la idea de justamente tener esta clínica en la unidad de Iztapalapa.
3: Claro, bueno, esta clínica tiene ya 13 años existiendo. Nosotros eh, comenzamos haciendo investigación, que es, digamos, que la principal, el principal objetivo de esta clínica, ya que desde hace más años el doctor Javier Velázquez tenía o tiene aún una línea de investigación básica relacionada con el sueño. El, el estudio del sueño es algo relativamente joven en nuestro país, sin embargo, se han hecho muchos avances con respecto a las vías y mecanismos que tienen que ver con por qué dormimos, para qué dormimos, y entonces eh, la principal idea de esta clínica fue poder llevar una... Investigación básica acompañada de una investigación clínica, es decir, llevar este trabajo en, en animales a qué estaba pasando en los humanos y dar asistencia. Con esta inquietud surge esta clínica de sueño, cuyo principal objet objetivo era hacer investigación en seres humanos, saber un poquito más de por qué dormimos, pero también brindar asistencia, ya que los trastornos de sueño cada día cobran más importancia en nuestra sociedad y en nuestra salud. Se estima que alrededor del 30% de la población tiene trastornos de sueño y para cuando cuando nosotros iniciamos con esta clínica, apenas habíamos cuatro o cinco en toda la ciudad. ¿Qué otras clínicas había previas, justamente? Eh, la clínica de sueño de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, por okay. ejemplo, y estaban las clínicas de algunos institutos, como el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Neurología, el Instituto de, Neu de Nutrición, pero estas clínicas eran como muy específicas, ¿no? A enfocarse a trastornos respiratorios o trastornos neurológicos, y esta clínica surge también con la necesidad de poder abordar los diferentes trastornos de sueño desde un equipo multidisciplinario. Perfecto. Ahora,
0: justamente, si nos puedes introducir, eh, ¿qué es el sueño? ¿Por qué es importante descansar? L las etapas del sueño. Claro, esta parte para que
3: justamente comprender... Porque es importante, ¿no? Claro. Bueno, el sueño es un proceso fisiológico que todos los mamíferos tenemos que experimentar y gran, la gran mayoría de los seres vivos. En el sueño, nosotros vamos a eh, pasar por un estado de descanso en el que se va a restaurar el organismo. Sin embargo, nuestro cerebro sigue trabajando activamente y sigue trabajando activamente en diferentes procesos que son muy importantes, como por ejemplo la consolidación del aprendizaje, la consolidación de la memoria. Esto se refiere a, por ejemplo, todo. Todo el día nosotros estamos expuestos a una serie de estímulos, de información y no toda esa información es necesaria para nuestra vida diaria, entonces durante la noche lo que hace nuestro cerebro es discriminar lo que es importante de lo que no, guardamos lo importante, lo demás lo desechamos. Otro proceso muy importante, por ejemplo, es el fortalecimiento del sistema inmune. A la hora de dormir, muchas de las sustancias relacionadas con la defensa de enfermedades se van a liberar provocando que nuestro sueño sea de determinada manera. Entonces, cuando nosotros dormimos bien, estamos menos propensos a enfermarnos y cuando nosotros estamos enfermos, necesitamos dormir para ayudar a la recuperación. Otra cosa importante, por ejemplo, es la maduración cerebral, por eso los bebés necesitan dormir mucho más tiempo, entonces al dormir el cerebro madura, el sistema nervioso central se desarrolla, en general, por ejemplo, se da el crecimiento, cuando estamos durmiendo se libera la hormona del crecimiento, entonces esto es muy importante en los niños sobre todo, aunque toda la vida vamos a necesitar de esta hormona, solo que en claro. diferentes cantidades. Estas son algunas de las cosas por las cuales es muy importante dormir en general y tener una buena calidad de sueño, ¿no? el sueño se va a dividir en etapas vamos a pasar por periodos de sueño más ligero donde estamos más receptivos a los estímulos externos pero estamos descansando luego pasamos por una etapa de sueño profundo donde se restaura el organismo, se libera esta hormona de crecimiento y al final pasamos por la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos que como su nombre dice es uh -huh. una etapa donde los ojos se mueven como si estuviéramos viendo imágenes al tiempo que nuestros músculos están en atonía o sea no nos podemos mover y ahí se está consolidando aprendizaje y memoria. Entonces, los seres humanos tenemos que pasar por estas etapas para considerar que hemos tenido un buen sueño. ¿Esta
0: ¿no? última etapa es la más profunda? Que, que ¿Cuando decimos es, tiene un sueño profundo?
3: No, cuando tiene un sueño profundo es esta etapa de sueño profundo de la etapa N3, que es cuando estamos liberando hormona de crecimiento donde se está restaurando el organismo. En el sueño en el que estamos soñando no estamos tan profundos porque justo, por ejemplo, si tú estás dormido y de pronto hay un sonido y estás soñando, tú eres capaz de incorporar esta información a tu sueño, porque estamos un poco reactivos bien, al medio, ¿no?
0: Y bueno, y por ejemplo, de aquí la, la situación de que, ¿qué tan importante o, o si sí tiene alguna relevancia que te acuerdes o no de los sueños? Sí, en
3: realidad muchas personas dicen, por ejemplo, es que yo no sueño, ¿no? En realidad todos uh -huh. soñamos, por lo menos el 20% del tiempo que dormimos los adultos la diferencia justo está en el momento en el que te despiertes si tú te despiertas inmediatamente después de haber soñado, vas a recordar con mayor facilidad los sueños, pero si tú estabas en otra etapa, nos va a costar un poquito más de trabajo. En general soñamos más en la segunda mitad de la noche, cerca del momento de despertar, pero esa podría ser una diferencia, ¿no? Sin embargo, los pacientes que tienen trastornos de sueño o que no están durmiendo bien, van a soñar menos, por consiguiente recordarán menos las ensoñaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, enfermedades como la depresión, en la cual los pacientes sueñan mucho y entonces recuerdan mucho más sus sueños. O bien, cuando un paciente tiene algún trastorno que esté afectando su manera de dormir, por ejemplo, los pacientes que se están ahogando mientras están dormidos uh -huh. o que no pueden respirar bien, van a soñar a veces que se están ahogando, que están corriendo, que alguien los está persiguiendo y entonces recordarán este tipo de sueños, pero ya son más bien tipo pesadillas. Entonces, sí nos habla mucho de la manera de dormir, recordar o no los sueños y el tipo de sueños que tenemos, ¿no? Perfecto.
0: ¿Qué sucede eh, justamente en esta etapa de liberación de hormonas y eso? Parecería a veces como algo chusco cuando dicen, el niño tiene que dormir determinado tiempo, número de horas, porque va a crecer en, durante el sueño, ¿no? Pero justamente hay una explicación científica.
3: Exacto, y no nada más es dormir ciertas horas, sino la hora en que están durmiendo los niños. Eh, si bien como te decía, la mayoría de las ensoñaciones suceden la segunda mitad de la noche, este sueño profundo que es este de restauración, va a predominar en la primera mitad de la noche. Entonces, eso es muy importante porque si los niños no se van a dormir temprano, están teniendo una mala calidad de sueño, por lo tanto no tienen tanto de este sueño profundo y eso puede afectar en la liberación de esta hormona y también el crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros podemos ver si un niño está durmiendo o no bien por varios factores conductuales, pero también está muy ligado a la talla y el peso. No un niño que sin ninguna otra explicación médica deja de crecer o está teniendo problemas de neurodesarrollo puede ser porque no está durmiendo lo suficiente.
0: Exactamente. Ahora, justamente en cuanto al tiempo, la duración del sueño, hay diferencia, por ejemplo, entre un adulto, un niño, un anciano,
3: Claro, el sueño es un proceso que va evolucionando a lo largo de la vida y se va modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, un recién nacido, bueno, va a pasar 20 horas del día durmiendo y un anciano, pues, necesitará alrededor de 5 o 6 horas únicamente. Entonces, uh -huh. conforme vamos creciendo, nuestra necesidad de dormir disminuye y también se modifica. En las, eh, un recién nacido va a pasar casi todo el tiempo en este sueño de movimientos oculares rápidos eh, y en el, la etapa de sueño profundo, porque lo que necesita es crecer y necesita una maduración cerebral. Entonces ahí se va a dormir mucho tiempo porque estará tomando este desarrollo. Cuando vamos creciendo, por ejemplo, un adolescente requiere ya de 8 a 10 horas de sueño, un adulto joven entre 6 y media y 8 horas aproximadamente, un adulto mayor alrededor de 5 o 6 horas. Sin embargo, va a haber variaciones de acuerdo a cada persona, ya que está determinado genéticamente. ¿Cuánto debe de dormir cada persona? Y estos eh, valores que te menciono son, digamos, en general, ¿no? Un
0: promedio. Un promedio. Ahora, justamente hablando de adultos jóvenes, que pues es la comunidad que, que, nos, que nos ocupa como universidad, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando ¿no? con, lo, con los jóvenes? Me parece que cada día
3: duermen menos. Exacto, como sociedad cada día dormimos menos. Desafortunadamente el sueño está subvalorado, ¿no? Creemos que dormir es perder el tiempo. Si vemos a alguien que quiere tomar una siesta, que se quiere dormir temprano, lo catalogamos como flojo, como enfermo, entonces... Quien es muy productivo es el que está despierto 20 horas al día, ¿no? Claro. Y toma solo unos pequeños momentos para descansar y en realidad no es así. Esto sumado a que con el desarrollo de la tecnología, pues tenemos días de 24 horas de luz, ¿no? Ahora si nosotros lo decidimos, todo el tiempo hay actividades, todo el tiempo hay luz uh -huh. y esto está haciendo que tengamos una restricción crónica de sueño. Entonces ya hay muchos estudios a nivel mundial que nos hablan del deterioro que se sufre cuando no se duerme lo suficiente, por ejemplo, justamente hablando de la comunidad, una persona que no duerme lo suficiente va a cometer más errores a la hora de ejecutar diferentes tareas, va a tener un menor juicio a la hora de tomar decisiones, va a equivocarse más en las cosas que realiza va a ser menos productivo en general y aumenta el riesgo de que tenga accidentes eh, viales o accidentes a la hora de estar en su día a día, por ejemplo, desde caerse con mayor frecuencia... Golpearse o simplemente Está poco funcional no, no claro. Digamos que no puede llegar a un 100% de su capacidad si no Descansó lo suficiente, obviamente Esto impacta en promedio escolar Hay bajo rendimiento, sobre todo Porque además de que están durmiendo Menos, hay aquí otro factor importante Como te decía al principio, lo importante también Es a qué hora vamos a dormir uh -huh. Entonces los adolescentes Empiezan a recorrer su ritmo De sueño, entonces naturalmente Ellos empiezan a necesitar dormirse más tarde y levantarse más tarde. Y la educación en México y en muchos países nos forza a despertarnos a las 5 de la mañana para presentarte en la escuela a las 7 de a la mañana, donde no has dormido lo suficiente, donde estar, deberías de estar todavía en un momento de sueño profundo y obviamente esto ya se ha estudiado que genera deserción escolar, que aumenta los índices de, re, eh, de reprobar exámenes y no estar dando el 100 y no estar aprendiendo lo que debería, ¿no? Entonces impacta directamente en todo lo que hace un estudiante
0: que entonces es muy importante y que no se le está dando justamente esta importancia, ¿no?
3: Exacto. Y, y
0: los jóvenes piensan que va bueno, a dormir, eso es lo menos importante, ¿no?
3: Exactamente. Pero
0: bueno, justamente todas las repercusiones que esto tiene, ¿no? Lo acabas de mencionar.
3: Sí, además de que cambia su sí. estado de ánimo, quien no duerme bien está irritable, está más ansioso, tiende a deprimirse con mayor facilidad y, por ejemplo, un paciente que tiene depresión o adolescentes deprimidos que no duermen bien tienen una mayor probabilidad de ideación suicida. Entonces, estamos hablando sí. realmente de repercusiones muy graves, ¿no? O sea, es más allá de hago un examen y me equivoco, ¿no? O sea, realmente se pone en riesgo tu integridad. Exacto.
0: Ahora, mencionaste esta parte de la siesta, ¿no?, que creo yo que nosotros no, no estamos acostumbrados a tomar siesta. ¿Qué tan importante sería hacerlo? no?
3: Es fundamental y desafortunadamente nosotros la quitamos muy temprano. ¿no? En los niños incluso, las recomendaciones internacionales son de que los niños pueden tomar siesta hasta los 5 años. Aquí a los niños se les quita a los 2 años, a los 3 como máximo. Entonces ahí ya tenemos una deuda de sueño diurno. Pero después hay momentos de crecimiento donde la siesta vuelve a ser muy importante como en la adolescencia. O sea, sí es uh -huh. normal que el adolescente vaya a la escuela, regrese y necesite dormirse una hora en la tarde, porque es parte de la evolución de su sueño, porque está en un periodo de crecimiento. Pero luego el adulto joven y el adulto mayor ya no es común que tomemos esta siesta. Y aquí sí es muy importante hacerse cuando el cuerpo lo necesita. Si nosotros en el, a lo largo del día estamos en un momento en el que nos sentimos cansados con sueño lo ideal es parar Tomar de 15 a 20 minutos para dormir y después de esos 20 minutos vamos a estar más productivos y vamos a sentirnos mucho mejor. Entonces esos 20 minutos realmente van a tener un impacto en la productividad y en nuestra claro. salud en general. Entonces no es una pérdida de tiempo, es una inversión, siempre y cuando sean 15 o 20 minutos. Si nos pasamos nos vamos a sentir mal y si lo hacemos muy tarde puede afectar el sueño, pero en realidad 15 o 20 a media tarde o después de comer cuando hay mucho sueño, pueden ser muy restauradores.
0: Y esto siempre y cuando el organismo te lo pida. O sea, Exacto. si tú no sientes realmente esa necesidad, tampoco pasa
3: nada no tampoco pasa nada lo que sí es importante es tomar descansos no claro. puede ser que no duermas pero sí necesitas después de dos horas de trabajo productivo hacer una pausa levantarte estirarte descansar un poco si tienes sueño puedes dormir si no con el simple hecho de descansar eso te hace muy productivo entonces ahora estamos en una sociedad donde hay una un nuevo término que es el presenteísmo no estás pero no estás haciendo nada no estás Exacto. y estás ahí divagando o estás en las redes o estás en cualquier cosa y no estás siendo productivo. Entonces, deberíamos de hacer esto, ¿no? Trabajar, tomar un descanso, distraerte. Y el tiempo que estás trabajando vas a ser mucho más productivo. Exacto.
0: Ahora, Guadalupe, ¿cuáles son las condiciones idóneas para dormir? Desde las ambientales, este el tipo de calma, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Hay muchos factores que están que pueden afectar al sueño, desde justamente el ambiente, el clima, eh, la contaminación, el ruido, la luz. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a dormir es buscar un ambiente que favorezca el sueño y eso que es bloqueando la mayoría de estímulos externos. Entonces, debemos de dormir en espacios completamente apagados, debemos de dormir en lugares que, sean, que estén ventilados, donde no haga mucho frío, que no sean muy calientes, ya que una de las principales causas de los despertares nocturnos son o el frío o el calor, tenemos que dormir en un ambiente cómodo, o sea, tiene que ser un lugar a donde yo llegue y diga aquí me siento bien, aquí puedo descansar, aquí estoy relajado. ¿Eso qué significa? No voy a llegar a un lugar donde está mi computadora, mis libros, mi, eh, las tabletas, la televisión, porque todo esto no favorece el sueño, favorece llegar a hacer cualquier otra cosa. Y sí tengo que darme este espacio de, a ver, ya dejo mi trabajo, dejo los problemas, el tráfico, etcétera, me voy a relajar y mi siguiente actividad es dormir. Es muy importante también, por ejemplo, que antes de irnos a dormir cuidemos lo que comemos, lo que tomamos. Entonces, por ejemplo... Después de las 5 o 6 de la tarde ya no se recomienda consumir ninguna bebida con cafeína. ¿Qué tiene cafeína? Bueno, café, refresco, chocolate, té. Hay que evitar todas estas sustancias en la noche. Azúcar en exceso también. Y esto desde los niños, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué les damos de cenar a los niños? Leche con chocolate. Eh, entonces, este tipo de sustancias no nos van a dejar que duerman rápidamente. Entonces, bueno, vamos a darles algo que sea de fácil digestión. Nosotros mismos vamos a cenar algo de fácil digestión. De preferencia, por lo menos una hora antes de irnos a dormir para dar tiempo de hacer esta digestión. Y otra cosa muy importante es cuidar la luz. Nosotros somos seres que tenemos un reloj biológico y eso es, hay un reloj en nuestro cerebro que nos dice si hay luz hay que estar despierto, si está oscuro hay que dormir. Entonces si nosotros estamos estimulados con la tableta, con el celular, obviamente claro. no permitimos que en el cerebro se empiecen a liberar todas estas sustancias inductoras de sueño. Entonces ¿qué hay que hacer? En los niños una hora y media antes de dormir ya no debe haber ninguna estimulación luminosa y en los adultos al menos 30 minutos antes de ir a la cama. Eso nos va a ayudar a conciliar con mayor facilidad el sueño. Entonces, claro. todo esto es para proveer un ambiente donde sea mucho más fácil dormir. ¿Sabes qué me impacta? Eh,
0: justamente lo de lo que estás haciendo referencia, pues la mayor parte de los jóvenes y, y adultos también, ¿no? Duermen prácticamente con el celular, ¿no? Al lado. Mucha gente se duerme con el televisor prendido, entonces eh, me parece que es algo pues muy grave, ¿no?
3: Sí, la verdad es que tenemos una mala cultura de sueño. En las familias mexicanas siempre hay un televisor en el cuarto acompañando a las familias, entonces eso es un mal hábito. Que cuando vienen los pacientes y hay algunos que te dicen, es que si no tengo la tele, no me puedo dormir. Uh -huh. Somos personas de hábitos, entonces hay que hacer un esfuerzo por sacar la televisión del cuarto, vamos a hacer que nuestra habitación sea un lugar para dormir, para descansar y para la actividad sexual, nada más. Todo lo demás tiene un lugar fuera de nuestro cuarto y de esta manera vamos a irnos disciplinando y haciendo hábitos que favorezcan dormir mejor.
0: Exactamente. Ahora, en relación al servicio que ustedes prestan aquí en la Universidad en, de la Clínica del Sueño, ¿en qué consiste justamente este estudio? ¿Quiénes pueden
3: acudir? La clínica es un servicio abierto al público en general y a la comunidad universitaria. Nosotros atendemos desde recién nacidos hasta adultos mayores, pero un trabajo muy importante pues es justamente trabajar con los jóvenes, con los jóvenes de la universidad, tanto del campus Iztapalapa como de cualquiera de las unidades. Vemos muchos pacientes que no pueden dormir o que duermen demasiado. Lo que nosotros hacemos en primer lugar es una valoración clínica. El paciente llega, es valorado por un especialista. Eh, nosotros tenemos que conocer sus sus hábitos, sus síntomas, sus antecedentes y con toda esta información evaluamos qué tipo de trastorno es. Como te decía, hay alrededor de 80 enfermedades asociadas al dormir y dependiendo de qué enfermedad decidimos qué especialista es el que lo debe de tratar. Hay trastornos que tienen que ver con cuestiones neurológicas, psiquiátricas. A veces está asociado a problemas psicológicos, a malos hábitos. En algunas cuestiones es por problemas respiratorios. Si nosotros identificamos que hay un problema orgánico, Después de la valoración tenemos que hacer un estudio. El uh -huh. estudio estándar para diagnosticar trastornos de sueño es el polisomnográfico. En este estudio nosotros valoramos durante una noche de sueño normal la actividad cerebral, los movimientos corporales y algunas variables cardiorrespiratorias para identificar cómo duerme el paciente, cómo está su corazón, su presión arterial, su oxígeno. Con toda esta información en una noche de sueño nosotros podemos determinar qué tipo de trastorno tiene y la mejor manera de tratarlo. Hay padecimientos que se controlan muy bien en cuatro sesiones porque son problemas conductuales, en algunos casos hay que usar medicamentos en otros dispositivos que nos ayuden a que el paciente respire mejor, en fin, hay una gran variedad de tratamientos dependiendo de qué diagnostiquemos.
0: Ahora, ¿cuántos, o, o bueno, seguramente son muchos los, los trastornos que están ligados justamente al sueño, pero ¿cuáles son los más comunes?
3: El trastorno más común es el insomnio, que uh -huh. se define como la incapacidad para conciliar o mantener el sueño, o simplemente la sensación de tener un sueño que no fue reparador. Ahora, todos podemos tener una mala noche, por ejemplo, si estás estresado, si tienes un problema, si vas a presentar un examen, si te cambiaste de casa, en fin. Aquí, lo importante para acudir, una, acudir a una valoración es si este malestar se está presentando de manera repetida en el último mes y está afectando mis actividades durante del día, necesito ayuda. Esto es un foco de atención. Y es muy importante en este sentido que a veces nos acostumbramos a dormir mal y lo empezamos a ver normal, ¿no? Exacto. O sea, voy en el transporte, me quedo dormido y pues así es, ¿no? O sea, a todos nos pasa. O me tardo mucho en dormir, pues también eso es, debe ser normal. O es, tengo dolor de cabeza en la mañana, no me concentro. Y nunca lo asociamos a que puede ser por un mal sueño. O lo que decían los niños, ¿no? A veces el niño no crece o está irritable o está agresivo y ¿qué hacen? No, tiene TDA. No, hay que pensar claro. siempre en que una posibilidad es que no estemos durmiendo bien y que hay alternativas.
0: Y desafortunadamente me parece que es en lo que menos pensamos, ¿eh? En que determinada situación eh, patológica o algún trastorno que estás teniendo sea justamente por falta de sueño, ¿no? Exacto. Que bueno, amén de que hay enfermedades que justamente es lo que provoca, ¿no? una falta de sueño.
3: Sí, exactamente, y de hecho la falta de sueño se ha asociado con muchas enfermedades. Por ejemplo, hay estudios que dicen que quien no duerme lo suficiente tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares. Incluso, por ejemplo, las eh, hay estudios en enfermeras que trabajan en turnos rotatorios, que a veces trabajan en la noche, a veces en la mañana, que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama Por esta exposición a la mala calidad de sueño O alteración de su ciclo de sueño Hay, hay muchos estudios que dicen Que los pacientes que no duermen suficiente Son más susceptibles a desarrollar enfermedades neurodegenerativas Como el Alzheimer Entonces Exacto. va mucho más allá O sea, va más allá de estoy cansado, me siento mal Realmente no dormir impacta en la salud Y no lo estamos viendo como algo integral ¿no? Se hacen muchas campañas donde se dice Mídete, che sécate, muévete, y ahí no estamos incluyendo duérmete, ¿no? ¿no? Entonces, <risa> parte de una vida saludable es duerme lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente, lo que tu cuerpo necesita para al día siguiente sentirte con energía? ¿Qué relación hay entre obesidad y sueño? Muchísima. Eh, cuando nosotros dormimos, se regulan las hormonas asociadas con el apetito y la saciedad, entonces se ha visto que quien no duerme lo suficiente come más, y además tarda más tiempo en sentirse saciado. Y otra cosa que sucede es que si no duermes bien, a la mañana siguiente tratas de compensar esta pérdida de energía comiendo alimentos altos en calorías. Entonces, nuestros pacientes muchas veces, por ejemplo, que ya no tienen obesidad, eh, empiezan a tener problemas de hipertensión, de diabetes, etcétera no pueden respirar bien en la noche, entonces entran en un círculo vicioso donde
0: claro.
3: la obesidad está aumentando los problemas para respirar en la noche, pero no pueden bajar de peso porque no duermen bien. Entonces hay un lazo muy estrecho, es importante como parte del control de peso dormir bien. Perfecto.
0: Lupita, en relación... Sé que este mes es importante porque hay una conmemoración mundial de, del sueño, ¿no? Eh, si nos puedes comentar algo al respecto antes de despedirnos.
3: Claro, a nivel internacional se han consensado diferentes eh, asociaciones especializadas en la medicina de sueño en dedicar un día al año, que generalmente es el tercer viernes de marzo, en este año es el 17 de marzo, este día es muy importante porque es como un momento de hacer un par o de parar y de reflexionar qué tal estamos durmiendo, qué tenemos que hacer para dormir mejor y cómo promover y fomentar iniciativas que nos hagan dormir bien como un problema de salud Pública. Si no dormimos claro. bien vamos a aumentar el riesgo de todas estas enfermedades y además invertir en el sueño realmente es una inversión que vale la pena, entonces cada año esta asociación crea un eslogan que va mucho en esta relación, este año el eslogan es duerme profundamente, nutre tu vida y ahí está la clave, en dormir bien está la respuesta a tener una mejor calidad de vida ¿Y qué actividades son las que se realizan? Generalmente se hacen conferencias, se hacen en algunos para educar tanto a profesionales de la salud como a público en general, uh -huh. también se trata de tener muchas intervenciones en medios masivos de comunicación para que la gente sepa que puede dormir bien, qué es dormir mal y a través de esto pueda tomar decisiones informadas respecto a su salud.
0: Perfecto, bueno pues desafortunadamente el tiempo se ha terminado, pues media hora prácticamente no es nada, entonces para un tema tan importante… Si tienes algún uh, contacto para las personas que tengan alguna pregunta o cualquier cosa, adelante por favor.
3: Claro que sí, con mucho gusto podemos atender cualquier duda o cualquier queja específica con el sueño en la clínica que está dentro de la unidad Iztapalapa. Tenemos una página www.clinicasuenowam.com. También nos pueden encontrar en el 459723. 15 y si no, búsquenos en redes sociales, Clínica de Sueño Guam en Facebook, en Twitter o en cualquier buscador, Clínica de Sueño, si no es aquí, en cualquier otra, atiéndase y duerma bien. Perfecto, pues a dormir bien. Gracias. Muy importante.
0: Pues muchísimas gracias, estimados radioescuchas, y no me eh, despido sin antes dar las gracias a la doctora Lilia Ramos por todas las facilidades otorgadas para la realización de este programa, en esta ocasión en la UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias. Frecuencia
2: nutricional. Bien, amigos y amigas, esta fue la entrevista que concedió la doctora Guadalupe Terán Pérez, coordinadora de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM Iztapalapa. Gracias a ella por habernos brindado... Esta entrevista y a la gente de la Unidad Palapa por las facilidades para la realización de la misma. Con esto estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com-frecuencianutricional. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico. Frecuencia Nutricional, arroba correo punto xoc punto one punto mx, y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba f Nutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Tiseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posibles la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación